0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha. FoxCast News é o resumo semanal da Fox com as notícias que tiveram maior destaque, maior leitura na última semana no nosso site. E também tem o especial de negócios no FoxCast News. Então primeiro vamos para as cinco notícias mais lidas da última semana no site da Fox. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Recentemente eu tive contato com a nova tecnologia da Go Image. Lá no evento Fox Newborn, eles estavam com o stand e eu conversei com o Rafa, com o Fábio, com o Christian e eles me mostraram o álbum virtual. Na prática, é uma forma virtual do fotógrafo ver como vai ficar o álbum dele, mas no detalhe. É uma reprodução perfeita que fica na tela, como se estivesse num ambiente. E ali mostra as páginas, você pode ir virando as páginas, ver como fica o acabamento, na, nos mínimos detalhes mesmo daquela peça. É impressionante, até a textura. É algo fantástico que vai ajudar muito na transparência na relação do fotógrafo com seus clientes e também do laboratório, no caso a GoImage, com os seus fotógrafos que ela está atendendo Top 5 Fox Cast News. O quinto lugar aqui da notícia, das notícias mais lidas da última semana ficou com o colegato. E as fotografias vencedoras de uma iniciativa que nós fizemos juntos com eles, é, usando a hashtag Fox no Colegato. Nós queríamos contar a história dos participantes, desde a ida, também a participação no evento. E aí as pessoas publicavam né, na, na, no Instagram com a hashtag Fox no Colegato. O evento aconteceu nos dias 23, 24 e 25 de setembro em Ibiúna. Eu estive lá em um evento bem bacana, com marcas patrocinando e uma proposta de imersão mesmo as pessoas ficam juntas num hotel bem, bem gostoso bem bacana, a grande vencedora com uma foto divertida de uma gatinha que aparece aliás em boa parte dos hashtags da iniciativa que a gente fez com eles a Marília Cardoso, né? ela colocou esse gatinho que parece de verdade olhando na foto, mas é um bonequinho que aparecia com palestrantes, tomando chimarrão e ela ganhou o segundo lugar ficou com o Singular 8, mostrando um casal que participou, né? os fotógrafos, no caso eles, lá participando do evento, uma foto bem bonita. O Luquinha Arruda ficou com o terceiro lugar. E aí os fotógrafos que ganharam, ganharam ali a assinatura digital da Fox, também passaporte para o Congresso fotografar. Bem bacana o evento, a iniciativa, e essa foi a quinta mais lida da semana no site da Fox. A quarta mais lida da última semana no site da Fox é bem esquisita, bem bizarra. É um caso de um japonês que conseguiu encontrar uma cantora em Tóquio por conta do reflexo no olho dela. E ele pegou a foto e estava acompanhando as redes sociais dela e ela postou uma foto em que apareceu o olho dela né, numa, numa foto bem próxima, usando o smartphone. Os smartphones com qualidade cada vez melhor. Esse Homem obcecado, esse japonês desequilibrado, pegou a fotografia, ele já estava de olho nessa cantora e ele começou a acompanhar as fotos dela e no olho, no reflexo do olho, ele viu a estação de trem onde ela estava. E aí ele foi para a estação de trem, ficou esperando ela aparecer lá e perseguiu ela até a casa dela. Ele também tinha cruzado dados de localização usando o Google Maps e outras informações da casa dela, do andar que ela estava o prédio que ela ficava tudo isso ele já tinha conseguido mais ou menos identificar antes graças às informações publicadas pela cantora a cantora jovem disse que foi agredida por ele, ele chegou a, além de persegui-la, abordá-la colocando a mão na boca e, e agarrando ela, ela se machucou e o rapaz foi preso e ele falou tudo isso, como ele conseguiu chegar até a menina no depoimento dele e ele tá lá eh, no Japão preso nesse momento a história bombou apareceu em sites de notícia do mundo todo porque ele conseguiu encontrar e seguir eh, e fazendo a obsessão dele né no caso um stalker aí bem digital né ele conseguiu fazer tudo graças às informações publicadas nas redes sociais né fotos com informações cruzando dados e tem que tomar muito cuidado com o que você publica e fico alerta para profissionais que publicam fotos dos clientes também, as suas próprias fotos, você tem equipamentos caros, às vezes você tá, né, tem seu estúdio e tudo mais, e os assaltos, as situações de segurança são cada vez mais comuns aí, e você bobear com informação só coloca em risco o seu trabalho e os seus clientes. E essa foi então a quarta notícia mais lida da semana no site da Fox. A terceira mais lida da semana no site da Fox é um teste cego de cores com as mirrors da Canon e da Fujifilm. Foi feito por um youtuber americano, a gente publicou um post no site da Fox. Ele comparou as câmeras sem espelho a Canon EOS RP com a Fujifilm X-T3. E o resultado ele mostrou com base nas cores. Né? Obviamente o teste cego, você não sabe quem que fez o que, qual câmera foi usada, né? E, e o canal especificamente é, do Denai e The de Andrew, e eles fizeram esse comparativo em um vídeo que tem mais ou menos uns 10 minutos, e é possível ver o que eles fizeram. Eles clicaram criando fotos em JPEG e também em RAW, e segundo os criadores do canal, trata-se de uma avaliação que quer ajudar os fotógrafos a terem um comparativo imparcial para quem está na dúvida de qual modelo comprar, investir. Esse vídeo foi publicado no último dia 5 de setembro e estava com muitas visualizações porque ajuda realmente de uma forma, pelo menos segundo eles, né, imparcial ao usuário entender qual que é a câmera em termos de cores mais apropriada. Bem bacana, o vídeo está lá no post no site da Fox e foi a terceira mais lida da semana no nosso site. A segunda mais lida da semana, também é, bizarra, é a Adobe, dizendo que vai cancelar todos os assinantes do Creative Cloud, entre eles os assinantes de Photoshop, Lightroom, na Venezuela. Essa decisão foi anunciada no último dia 7 de outubro e faz parte das sanções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e as empresas norte-americanas têm que cumprir. A Adobe enviou então um e-mail comunicando os assinantes daquele país, da Venezuela, e na mensagem a empresa diz que vai suspender todas as assinaturas e excluir contas. Tudo parte dessas sanções do Donald Trump com relação à ordem executiva 13.884. Os usuários de programas do Photoshop e outros aplicativos da empresa digital eh, vão ter até o final desse mês para baixar os arquivos e vão ter suas contas na Adobe deletadas. No e-mail, a Adobe disse que, com a ordem executiva presidencial dos Estados Unidos, eh, a, relativa às atividades com o governo da Venezuela, a Adobe não está mais autorizada a fornecer ao usuário acesso ao software e serviços ou permitir fazer qualquer nova compra. Os usuários venezuelanos não vão ter reembolso. Às vezes, não teriam até a gente publicar a matéria. Depois, a Adobe disse que vai fazer reembolso, sim, para esses assinantes que vão ter suas contas revogadas. Já as sanções também não permitem... É, as sanções que o do, Donald Trump impôs né, que o presidente norte-americano impôs elas não permitem nem reembolso, mas a Adobe diz que vai reembolsar. Todos os serviços de suporte, vendas, também vão parar de funcionar no país a partir do próximo dia 28 de outubro. E nem a parte grátis da Adobe vai estar disponível na Venezuela. E o que é curioso o que é meio engraçado engraçado em termos, né, na verdade para quem é venezuelano não é nem um pouco engraçado é que mesmo venezuelanos fora da, da Venezuela também foram receberam esse comunicado, talvez porque eles colocaram que são venezuelanos dentro da aplicação. Mas, de qualquer forma, é, essas sanções econômicas né, foram anunciadas e a Venezuela é cada vez mais fechada. Fotógrafos, designers, videomakers daquele país vivem numa situação dramática né, e vão ter que buscar alternativas. Já tem problema de fome e violência e agora também essa restrição que complica mais a vida dos profissionais daquele país. A mais lida da semana também pode ser a, a notícia mais chata da semana, a notícia triste. É uma matéria que a Thalita Monte Santo, jornalista Fox, fez no blog dela sobre o Gabriel Souza. E ela colocou na chamada, Gabriel Souza, desejo que você continue fotografando. E, na verdade, a situação que aconteceu foi a seguinte, ele, ele foi fotografar, ele tem 17 anos, o Gabriel Souza, e está sendo difamado por moradores... No interior de São Paulo, aqui em Jundiaí Em grupos, nas redes sociais Porque ele estava com uma câmera na mão, fotografando nas ruas E as pessoas imaginaram que ele estava Enfim, é, numa atitude suspeita E ele é negro E, e aí ele estava, na verdade, fotografando a natureza né? E o garoto acabou sendo acusado De estar tá monitorando as casas de ser perigoso De estar tá fazendo tipo um levantamento para o que, que ele ia assaltar E ele só estava treinando O olhar dele, fazendo fotografias no horário de descanso e aí ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, disse que trabalha em uma borracharia com o pai e que depois dos boatos percebeu movimentações incomuns na vizinhança, inclusive viaturas da guarda municipal passando para rondar o entorno da borracharia, como se estivessem procurando eu por ele. E, e a Thalita colocou que os três pontos que incomodaram ela nesse caso é que se ele fosse um adolescente branco, provavelmente não teria talvez essa esse problema e não teria as difamações... A segunda questão que ela coloca é, a, é, é que ele foi procurar a polícia, né, para realizar um boletim de ocorrência. ele E o pai, que é prof, e, e, e o professor de fotografia, e eles ouviram que o jovem deveria se identificar como um fotógrafo, usar um crachá ou até mesmo escrever seu nome em um papel para papel não ser confundido com um suspeito. E ele disse para a Folha que eles disseram que não haveria crime e se negaram a tomar providências. Em uma delas sugeriram que eu tirasse uma foto com uma folha de papel sulfite com meu nome escrito por extenso para evitar problemas no futuro e queriam me fichar foi o que ele disse para a folha e o terceiro ponto levantado pela Thalita que é o mais grave segundo ela é que também circulou um áudio atribuído ao vereador Antônio Carlos Albino do PSB lá da, de Jundiaí que reforçava as acusações de suspeita falando que se vocês vissem o suspeito na rua era para ligar para o 153 para chamar a viatura da guarda para achar ele pelo bairro, que é um suspeito de estar tá filmando e tirando fotos das casas. E, e o que é mais triste é que ele estava fotografando para treinar, é, ele juntou dinheiro para comprar a câmera, e muitos fotógrafos acabam sofrendo preconceito por conta da cor da pele. E, e é muito chato isso. É, enfim, algo complicado, né? E a Thalita também colocou é, co sobre coletivos que dão visibilidade a, aos negros, como a afro, afrotometria, né? que é uma comunidade para fotógrafos negros e, e que registram a periferia né? com respeito e com a verdade que se pede. Né? Também tem o de campana, é, enfim, ela coloca tudo isso. E foi é, a notícia mais lida da semana, uma das que mais repercutiu aí no site da Fox nas redes sociais. E o post da Thalita bombou também, acompanhando e colocando uma situação que realmente é ultrajante, não pode acontecer, né? mas, enfim, acabou sendo a mais lida da semana no site da Fox. No dia 16 de outubro, nós vamos estar com a Escola de Negócios Fox no Rio de Janeiro, um seminário do Marketing 4.0 ser realizado na Escola de Fotografia Brownie 41. É uma iniciativa organizada pela Escola Brownie 41, uma parceria com a Fox, dia 16 de outubro. E a gente vai falar de um pouco de tudo. Uma visão completa sobre o mercado fotográfico, tendências, oportunidades e ameaças. A gente vai falar de forma transparente e honesta sobre o que realmente pode ser feito na fotografia para ganhar dinheiro. Sem sonhos, sem venda de receitinha sem venda de fórmula mágica para você faturar com fotografia, entendendo que cada profissional tem uma necessidade diferente e não dá para ter a mesma solução para todos. Por isso, é uma atividade personalizada, um grupo pequeno. A gente fala de marketing integrado, analisa o mercado e faz um plano de ataque. Temos a abordagem sobre o preço, entender por que, que ele vai cair, que é muito do que a gente falou aqui nesse episódio da, aqui do, do FoxCast sobre o movimento imprimir. Ele, o preço, a tendência dele é só cair, mas você entendendo como puxar o preço por outros aspectos do marketing, dá para fazer muita coisa. A gente aborda também a estratégia do menor mercado viável, a definição de segmentação, mercado-alvo e posicionamento para fazer o marketing bem feito nos 4Ps e nos 9Ps do marketing na fotografia. Embora possa parecer algo complicado e blá 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 de marketing, não. É um estudo que a gente faz de forma séria, já atendemos dezenas de fotógrafos aqui do Brasil, em diferentes níveis de experiência, desde quem está começando até gente com 30 anos de mercado. E tem sido uma atividade muito interessante. É um dia todo e dessa vez vamos estar no Rio de Janeiro. São vagas limitadas, já temos inscritos, vai ser dia 16 de outubro lá no Rio de Janeiro. Para você ter mais informações, você pode entrar em contato com a brown 41 com a Ana. Ana, arroba, b r o w n n de navio i de igreja e 41.com Esse é o e-mail ana@browni b a o w i w n i e 41.com Ou no telefone 21 código 21 998767527 21 99 876-7527 ou entre em contato comigo também leo.fox.com.br de repente você está onde você estiver na verdade, tanto aí no Rio de Janeiro, é nossa segunda maior audiência hoje, uma das maiores audiências que a gente tem hoje é no Rio de Janeiro é, das coisas da Fox, né? Aqui no FoxCast é, o Santa Catarina acaba sendo o segundo estado de audiência mas o Rio de Janeiro está entre os que tem maior audiência também, mas de repente você está em outra região do Brasil e o Rio de Janeiro é sempre uma atração turística também, é uma oportunidade para ir para uma cidade que é uma das mais bonitas do mundo né? e participar dessa atividade, aproveitar e fazer as duas coisas juntos, passear e estudar. Então fica aqui o convite, participe da Escola de Negócios Fox, no Rio de Janeiro, próximo dia 16 de outubro, lá na Escola Brownie 41. saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br Nos destaques aqui do Foxcast News, a notícia que a Canon conseguiu chegar na incrível marca de mais de 100 milhões de câmeras EOS produzidas. Uma marca histórica que foi atingida em setembro passado pela líder mundial de vendas de câmeras. E ela esse anúncio oficial da, da Canon né foi feito em relação à a, a, a câmera de número 100 milhões que foi produzida no último dia 10 de setembro. Uma marca que envolve a produção de câmeras também com filme, digitais e as câmeras de cinema, desde que a EOS foi criada. Então é uma marca que começou... Lá em 87 para chegar em 100 milhões agora. E a linha EOS então, foi criada em 1987. E a primeira câmera EOS foi uma 650. A fabricante japonesa divulgou outros dados interessantes sobre a EOS. A Canon EOS 650 foi lançada em março de 1987. É uma câmera de filme. A primeira do mundo com encaixe eletrônico para lentes. A produção começou na fábrica japonesa de Fukushima. Hoje as câmeras são produzidas em várias plantas da Canon no mundo todo, né? inclusive aqui no Brasil e também na Ásia e em outras regiões. Em 89, 1989, a Canon lançou a EOS 1 e a Rebel em 1993, iniciando assim uma nova fase que envolvia tanto profissionais quanto entusiastas. As câmeras digitais começaram a avançar em 2000 e dali para frente a Canon investiu em vários equipamentos de alta qualidade e digitais, com sensores CMOS eh, e também os, com os processadores JIC. Em 2003, a Canon apresenta o conceito EOS Rebel, a câmera DSLR leve e acessível, mantendo a qualidade. Depois veio a série 5D, que revolucionou a indústria de vídeo e cinema, e publicidade com câmeras reflex filmando né, com altíssima qualidade. E segue revolucionando até hoje. Em 2012, a Canon estendeu sua linha de vídeos para negócios. Em 2018, chegou uma nova fase com a categoria Mirrorless e a linha EOS R. Parabéns para a Canon chegar a uma incrível marca de 100 milhões de câmeras produzidas, câmeras EOS. É uma marca importante de uma empresa que é sinônimo de fotografia de alta qualidade e que atua em todo o mundo. Outra notícia que merece destaque aqui no FoxCast News foi um post que nós fizemos essa semana sobre o trabalho... Fantástico e icônico Do William Eggleston O um fotógrafo norte-americano Que mostrou que a fotografia em cores Podia ser arte, sim E retratou a vida no sul dos Estados Unidos Nas décadas de 1960 e 1970 E até 1970 Naquele período ali A fotografia colorida não era considerada arte Só as fotos preto e branco Tinham esse apelo artístico E com crítica dos artistas Que respeitavam esse tipo de fotografia e aí o fotógrafo William Eggleston começou a mostrar uma visão diferente, mostrando que as imagens em cor tinham, sim, um papel importante no estilo artístico. E todo com estilo próprio, ele fazia fotografia de rua e documental, com espaço para improviso, composições inusitadas. E hoje ele é considerado um dos mais importantes e influentes fotógrafos do século XX, um pioneiro na fotografia colorida, que criou imagens impactantes e saturadas, sobretudo na região sul dos Estados Unidos, um trabalho que vale a pena ser apreciado e revisitado sempre. E a gente colocou no post do site da Fox o trabalho dele, fotos coloridas que o William criou nessas décadas e são fotografias realmente lindas, maravilhosas. Já teve exposição dele no Brasil, um trabalho realmente fascinante. uma história que a gente não colocou no site da Fox mas que é bizarra e eu achei que valia a pena trazer aqui de dois adolescentes que confessaram ter parte na morte de uma fotógrafa norte-americana em Ohio ela foi fotografar num numa, num parque chamado Rocking Hills State Park no mês passado e, e aí ela, na, na, quando encontraram a fotógrafa morta lá, ela morreu fotografando no parque e encontraram que tinha caído um, tipo um tronco nela Um galho muito grande, acertou e matou ela na hora E e é uma coisa muito triste Essa fotógrafa Vitória Sheffer, de 44 anos Ela estava fotografando retratos para jovens da, do ensino médio de Seis jovens do ensino médio nesse parque E isso em setembro, dia 2 de setembro E aí caiu um galho gigantesco nela, acertou e matou a fotógrafa Parecia um acidente, mas a polícia achou é suspeito, porque a forma como estava o galho cortado e tudo mais, parecia realmente que tinha sido proposital. E aí a polícia de Ohio resolveu colocar uma oferta, um, uma oferta de 10 mil dólares, uma recompensa para quem encontrasse qualquer informação que levasse à prisão dos responsáveis. E aí na última semana, um canal de TV... Disse que dois adolescentes de 16 e 17 anos foram presos pela polícia de Ohio Pela morte da fotógrafa Porque eles, é, eles já estão presos num centro de detenção juvenil E eles disseram que realmente é, cortaram ali a árvore é, Viram e que fizeram de propósito Eles achavam que iam assustá-la Na verdade acabaram matando a fotógrafa o que só coloca que fotografar, sim, sempre está colocando você de certa forma em risco, né? Imagina, ela foi lá fazer uma, um ensaio para jovens, estudantes, e acabou morrendo enquanto fazia esse trabalho. E aí tem uma questão de seguro de vida, seguro, a importância do seguro, né? Porque a família dela pode ter essa cobertura é, se ela tiver esse seguro. E nos Estados Unidos e na Europa é muito comum fotógrafos terem esses seguros dos mais variados. Não que você vai morrer, né, fotografando, mas você está exposto a esse tipo de risco. A é uma história bizarra triste, né? Mas isso mostra que, sim, o fotógrafo, o fotógrafo corre risco nas situações mais inesperadas, né? Mesmo nos Estados Unidos, que é um país teoricamente seguro, ela foi lá fotografar e acabou sendo morta por uma, uma situação trágica e, de certa forma, proposital. Eu falei da Canon e a Nikon também está com novidade, ele lançou equipamento novo na última semana. Anunciou sua nova mirrorless, a Z50. E a primeira câmera sem espelho da fabricante com o um formato DX. O equipamento traz sensor de 21 megapixels, o APS-C. E a Z50 não vem com sistema de estabilização de imagem no corpo do equipamento. Mas a câmera tem tela sensível ao toque, uma tela de 3.2 megapixels. 3.2 polegadas, entrada de cartão SD, é uma entrada só, e uma bateria carregada que oferece a 50 300 cliques né, por carga. O lançamento vem também com modo contínuo de disparo de 11 quadros por segundo com alto foco. E ela filma com qualidade 4K, a 24p e 30p, também com opção de 120 frames por segundo para Full HD. Essa câmera vem com lente do kit 16.50 mm f 3.5 6.3 e outra lente Nikon Z DX 50-250 mm com f 4.5 6.3. É bacana ver, né, a Nikon pelo menos lá fora anunciando as novidades depois de ter saído do Brasil e apostando realmente nas milhes aí com o formato DX já previsto nessa nova linha. Interessante ver alguma novidade aí da Nikon nesse sentido. especial de negócios no FoxCast News. Agora aqui na parte de negócios, especial de negócios do FoxCast News, algumas notícias interessantes. Eu vi um serviço novo chamado Aura Analog, que foi lançado lá fora, e na verdade o Aura já existia como uma empresa de porta-retrato digital com um aplicativo. Inclusive, você comprava o porta-retrato digital, tinha ele em casa e o aplicativo podia mandar das redes sociais, enviar de casa e ter essas imagens passando ali na tela. Ah, o tempo dos porta-retratos digitais parece que passou, ficou para trás, é, mas ainda tem algumas soluções aparecendo. O que é interessante é a empresa apostando num formato híbrido, esse Aura Analog, como o próprio nome diz, é analógico. O serviço online agora tem um sistema em que você pode entrar no site, fazer assinatura e receber um porta-retrato físico, e você recebe, por mês, cinco fotos impressas na sua casa. E aí você tem um espaço para colocar até 60 fotos dentro do próprio, do próprio porta-retratos. Eu achei interessante o conceito, é inovador. Primeiro porque é uma tendência para todos os negócios, de ser híbrido, e de, é, híbrido no sentido de ser digital e analógico, combinar as duas coisas. de Você não pensar só no digital e não pensar só no analógico. E isso é bem interessante, realmente é tendência. E essa empresa começou, então, com uma empresa que vende portas-retratos digitais, e agora eles passaram a investir nesse serviço de assinatura de impressão. Na prática, o site dos Estados Unidos atende norte-americanos com esse serviço de impressão de mold com molduras exclusivas, e a ideia eu achei bastante engenhosa. Né? O assinante recebe mensalmente, então, um porta-retrato exclusivo, de uma madeira branca, bonita, e, e esse conceito prevê cinco fotos que você vai receber por mês na sua casa. Tem um espaço, então, extra para colocar as fotos e deixar ali atrás, e trocar foto quando quiser. Esse compartimento extra resolve o problema de fotografias que forem chegando a cada mês. E são cinco fotos a cada mês, a assinatura pode ser comprada direto no site da Aura. O CEO, o Abdur Chaudhuri, ele disse que a ideia surgiu de uma demanda da própria comunidade de usuários e clientes da Aura do porta-retrato digital, o que é interessante. Ele disse, ouvimos dos usuários dos porta-retratos porta digitais que a aura, da aura, que seria interessante ter uma opção física, que as pessoas e as famílias valorizam fotos impressas e que o problema hoje é que as pessoas não têm tempo para imprimir fotos. E ele disse ainda que a criação do Aura, Aura Analog, vem como uma forma de dar às famílias mais um jeito de compartilhar memórias. O que é interessante aqui é que a impressão tem valor para empresas, pessoas que compraram um porta-retrato digital. E a gente vê uma retomada da impressão no mundo todo. As pessoas se reconectando com a emoção tem pesquisas que comprovam que o papel no álbum, numa foto avulsa tem uma sensação emocional e um apelo de posse que o digital não dá e aí aquela foto é como se fosse um, realmente uma, é uma memória emocional tua que você tem controle dela e ter essas fotos impressas é interessante e o legal é que os próprios clientes digitais da empresa notaram e perceberam isso e o legal é que a empresa entendeu isso e criou essa opção. O interessante também aqui é no conceito de negócios dessa história, além de ser híbrido e de ter a importância do impresso, eles criaram um produto único porque só, tem, só eles têm esse porta-retrato com essa ideia. Outros até podem copiar, mas o produto deles, o porta-retrato, realmente é único. Eu achei bem interessante. E outra coisa interessante é que as fotos têm na parte de trás como se fosse um postal, onde foi feito, você pode colocar ali informações e você pode ir trocando as fotos e tem o um compartimento atrás, o que facilita muito. Eu achei bem interessante. Quanto custa? A assinatura custa 8 dólares por mês e o assinante pode escolher até 5 fotos mensais no smartphone usando o aplicativo da Aura. Outra sugestão da empresa é de dar de presente a assinatura para alguém e aí a pessoa vai recebendo essas fotos. Pode ser um amigo, um parente e tudo mais. Entre as funções que estão disponíveis ali, tem o sincronismo entre as fotos do aplicativo com a moldura digital e o usuário pode escolher as fotos que vai imprimir. Mas tem uma opção inteligente também, que é bem interessante, do app, que decide quais fotos eh, serão impressas. E esse aplicativo é compatível com iOS e Android. E tem alta qualidade de impressão, a empresa diz que as fotos são impressas em papel especial e com verniz que protege a imagem, no formato 10x15 e dá para incluir data, local na parte traseira da foto, virando assim um cartão postal, o porta-retrato é moderno, é feito em um material especial e clean, o que eu achei bacana também do Aura, e que é interessante, diferente do que a gente vê por aí, é que ele tem é, um material especial, clean, uma pedra branca que pode ser girada para ficar tanto na, na horizontal quanto na vertical. E tem esse compartimento extra para essas 60 fotos avulsas. Dá para trocar com frequência, então a foto que é exposta. E essa inovação dispensa a caixa de sapato ou a necessidade de precisar de outro lugar para deixar as fotos. Ou seja, se não tiver álbum, pelo menos o porta-retrato serve para isso. O CEO uh, também falou que existe algo mágico em segurar uma foto, algo que te leva a uma experiência ótima em um lugar mágico. E, e que o Aura Analog entrega um aplicativo para fazer essas fotos impressas, deixar as memórias mais frescas na nossa cabeça. Bem interessante e no site da Fox tem o site para esse serviço ou você pode entrar também no site deles direto, se você estiver ouvindo e quiser ver como é, chama Aura, como a gente escreve em português, frames, tudo junto, f-r-a-m-e-s.com e aí você pode ir lá checar como é, como funciona eu achei bem bacana e serve como inspiração para outros negócios a ideia do híbrido, do produto único do valor do impresso bem interessante mesmo outro case bacana que eu achei que valia a pena mostrar aqui para vocês, falar dele para vocês é do fotógrafo italiano Claudio Piccoli que criou uma série com cães bem diferente e aqui a inspiração para o negócio é criar um produto ou uma série única não envolve só o produto único. A gente falou da Aura, né, que tem um porta-retrato só deles. E o Claudio Piccolo criou uma série que só tem um estilo único, né, um estilo só dele. Ele faz fotos de cães pulando e é um estilo interessante. Ele chamou essa série de Dogs in Action. E aparecem os cães, normalmente da raça Border Collie, mas também de, outros, de outras raças e é um trabalho que tem obtido destaque em sites de fotografia do mundo todo. Essa série Cães em Ação mostra os cachorros polando, correndo, é um projeto que passa toda a agilidade e movimento dos cães, com os saltos dos animais, correndo atrás de objetos, normalmente. Ele contou para o site My Modern Met que, mais do que o desafio de fotografar cães em movimento, as fotos pedem um ajuste preciso do equipamento, o que, segundo ele, é outro importante item além, claro, de muita paciência. Ele fala que cães não são modelos e nem máquinas que nós pagamos para que façam algo. E ele lançou um livro para falar do trabalho dele, do fluxo de trabalho dele, como ele cria essas fotografias. E se você quiser ver como são essas fotos, que têm um estilo realmente único, basta colocar Cláudio Piccoli, Piccoli com dois Cs, no site da Fox que você vai encontrar. Eu achei bem interessante, bem bacana, e a ideia aqui, a inspiração para a gente em negócios é o seguinte, se você quer se diferenciar e poder cobrar algo a mais, e poder se destacar, você tem que criar algo que seja realmente único. Como o Cláudio fez, e por isso que ele apareceu em site de notícia, criou um livro para falar disso, e aí não adianta copiar o Cláudio ou ele ser copiado Porque ele já criou, outros vão, é, podem até fazer E ele vai lá e cria outra coisa E esse é o estresse de quem é criativo né? Se você quiser ter sucesso no seu negócio E conseguir se diferenciar Você tem que criar coisas novas o tempo todo Não tem jeito, é parte do jogo Mas eu achei bem interessante E achei que valia a pena trazer aqui E recomendo que você entre no site para dar uma olhada É só colocar Cláudio ali que você vai encontrar E a última dica de negócios aqui é uma dica de livro, que eu achei fantástico, acho que vale a pena para você que está buscando uma leitura interessante que possa te ajudar nos teus negócios. O livro Uma Pergunta Mais Bonita, do Warren Berger, é bem bacana, da editora Goia, está em português e a chamada é As Perguntas dos Criadores do Airbnb, Netflix e Google. E, e o que ele traz nesse livro é, ele fala o seguinte, já que as respostas que encontramos nunca são suficientes, quando vamos começar a fazer as perguntas certas? E aí ele, enfim, fala da arte de fazer as perguntas e o quanto isso é importante. A gente está sempre em busca de respostas, mas para conseguir encontrar as respostas que sejam é, úteis e valiosas, a gente tem que ter as perguntas certas. O Warren Berger ele estudou centenas de pensadores dos mais inovadores, empreendedores e criativos do mundo todo para é, criar essas ideias originais é, como eles formulam suas perguntas e resolvem problemas uma pesquisa sobre o questionamento e inovação que foi publicada em revistas respeitadas como a Harvard Business Review, a Wired e a Fast Company ele também publicou o livro Glimmer que traz uma análise do pensamento criativo é, de uma publicação de inovação e eu achei comecei a ler o livro, achei muito interessante, porque ele fala do valor de você fazer essas perguntas e como a gente faz perguntas, às vezes não tem a resposta, mas o processo da pergunta leva a um resultado bacana. E o interessante que ele diz, que não dá para negar, é todos os negócios começaram de uma pergunta, uma pergunta interessante. Eu vou trazer o um exemplo aqui do, da Polaroid, que eu já comentei aqui no Foxcast, uh, o, o, o Edwin Land, que inventou a Polaroid, ele criou a câmera instantânea, aquela que sai a foto na hora, que hoje tem em Stacks também, porque a filha dele perguntou, por que, que não pode sair a foto na hora? Ela fez uma pergunta bonita, e uma pergunta bonita, como é chamada do livro, na verdade tem a ver com a filosofia, os antigos filósofos como Platão, eles tinham essa questão de, mais do que respostas, as perguntas são muito valiosas, fazer as perguntas certas, e a resposta não precisa vir na hora, fazer uma pergunta mais bonita, às vezes vai ficar ali martelando na sua cabeça, mas vai te ajudar no processo, e ele diz que perguntas ajudaram a formar negócios, como Spotify, Airbnb, Netflix, por que, que eu preciso esperar chegar, um filme na minha casa ou ir buscar um filme na locadora se eu não poderia assistir esse filme na minha TV direto por que eu tenho que pagar uma multa porque eu devolvi o filme é, com atraso o fundador do Netflix ele, ele ficou muito bravo quando ele foi devolver o filme na Blockbuster e acabou tendo é, acabou tendo que pagar multa, ele falou, por que eu tenho que pagar essa multa? E a partir disso ele começou a criar um negócio, um processo muito bacana, então as perguntas levam você a questionar seus processos criar coisas melhores, criar serviços melhores, por que, que eu faço o que eu faço e por que que eu, o que, que eu posso fazer para melhorar e para obter sucesso nos meus negócios, fica a dica uma, uma pergunta mais bonita, é um livro fascinante que pode te ajudar muito aí nos seus negócios Obrigado pela sua audiência e até o próximo FoxCast News. Obrigado pela sua audiência, pelo seu interesse no FoxCast. Lembrando que você pode mandar o seu áudio direto aqui no FoxCast pelas notas do episódio. Tem lá voice message, ou message ou voice message. Você clica lá e vai ter até um minuto de áudio para mandar o seu... Comentário, sua opinião, sua crítica Eu tenho recebido vários comentários Dos mais variados tipos de toda a parte do Brasil E é muito bacana Feliz com o crescimento da audiência do FoxCast Cresce mês a mês De altíssimo nível o interesse e o perfil do participante A gente tem feito pesquisas também para entender esse perfil e gente do Brasil e do mundo, né? não só aqui de, de, do Brasil, mas a gente tem uma audiência bacana nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, é, também até no Japão tem audiência, tudo graças às métricas que a Anchor junto com a Spotify dão pra gente, a gente consegue saber exatamente o perfil. E tá bem bacana, e se você tiver interesse em continuar vendo, Uh, informações úteis para o seu negócio fora daqui do Fox Cash tem a Fox né? como revista, como portal hoje integrado, você pode assinar a Fox e você recebe ou a assinatura digital e consegue ver em primeira mão as, as matérias que saem na edição, em cada edição né? bimestral ou receber a edição impressa também na sua casa e com a vantagem do Câmera Club, que hoje faz parte da assinatura junto. Câmera Club e a assinatura da Fox tá tudo junto, com uma oferta única, com uma série de benefícios. São centenas de benefícios para quem vive da fotografia e fora da fotografia. Porque a gente tem a rede de parcerias hoje, junto com o Câmera Club. Então tem desconto em cinema, em produtos, cosméticos, um monte de coisa. que faz parte da vida das pessoas, não só fotografar, né? mas você pode querer assistir um filme com desconto bacana, né? fazer a compra de um produto, tem uma série de descontos lá que a rede de parcerias ofertaram para gente, junto com as ofertas do mercado fotográfico, como seguro, a parte de impressão e tudo mais, é bem bacana, para eventos também e... e é isso gente, espero que você tenha curtido, faça o seu cadastro no site da Fox